0: U luistert naar Into the Soul of the Blues met Bart Massaar. If
1: there's a road to a peaceful country Where the people have pity on a homeless man Lord make that highway my way Make my road To the promised
0: land. Fijn dat jullie terug afstemmen op de podcast Into the Soul of the Blues. En deze aflevering gaat over migratie. Nu, migratie, het mag een boetade zijn, migratie is echt wel van alle tijden. Alleen de oudheid en doorheen de geschiedenis trokken individuen en bevolkingsgroepen weg uit hun geboortestreek. Op zoek naar meer vruchtbare gronden, op zoek naar betere economische omstandigheden, op zoek naar een beter leven. Of hele gemeenschappen sloegen op de vlucht voor de dreiging van een natuurramp of voor het gevaar van oorlog of onderdrukking. Migratie is van alle tijden. En die stelling die geldt niet in het minst voor de Afro-Amerikaanse gemeenschap in de Verenigde Staten. In deze aflevering van de podcast neem ik jullie nog maar eens mee op reis. Het wordt een verhaal van miserie en ellende, maar ook een verhaal van hoop en dromen. We reizen door de tijd... En we reizen over zee en over land. We reizen om te leren en bereid je maar meteen voor op een heel lange reis. Want bij de voorbereiding van deze aflevering werd het me nog maar eens duidelijk, het verhaal van de blues is van meet af aan een verhaal van migratie. Maak je dus klaar voor niet één, maar voor twee goed gevulde afleveringen. Het is wel heel toevallig, maar in de podcast Geschiedenis voor Herbeginners, een podcast waar ik trouwens ook heel erg fan van ben, in die podcast besteedt men op dit ogenblik heel veel aandacht aan de migratie vanuit Europa naar Amerika. De Red Star Line en het verhaal van de landverhuizers. En dat verhaal sluit eigenlijk wel aan op mijn verhaal. Dus als je interesse hebt, ga eens kijken op de podcast Geschiedenis voor Herbeginners en zoek naar de aflevering over landverhuizers. En ik heb trouwens een mooi album ontdekt om deze aflevering te begeleiden. Migration Blues van Eric Bibb. Eric Pip, dat is intussen een 71-jarige blues en de man is heel begaan met sociale problematiek. In 2017 bracht hij Migration Blues op de markt. En dat is een album dat vertelt over de migratiegeschiedenis in de Verenigde Staten, maar ook over de toegenomen stroom aan vluchtelingen in Europa. Het album staat vol pakkende pareltjes, zoals Refugee Moon, Het Sterke Delta Getaway en Diego's Blues. Maar ook zonder woorden weet Eric Bip een kleurrijk verhaal te vertellen. Luister maar naar dit fragment uit de instrumentale titeltrack van het album Migration Blues. Deze reis begint voor één keer niet op de plantages in het zuiden van de Verenigde Staten in de Mississippi Delta en al evenmin in Afrika, het moedercontinent van de blues. Nee, hou je letterlijk vast aan de reling, want deze keer begint mijn verhaal op de woeste en schuimende golven van de onmetelijke oceaan. We bevinden ons aan boord van een handelsschip uit de vroegmoderne tijd, ergens in de 17e eeuw. En we zijn op weg naar de nieuwe wereld. Christoffel Columbus die had in 1492 deze vaarroute uitgezet. Op zoek naar een alternatieve route naar Azië was hij westwaarts gevaren. En na een lange tocht over de oceaan bereikte Columbus inderdaad een landmassa waarvan hij overtuigd was dat hij in Azië was aanbeland. Maar in werkelijkheid was hij belangen niet zo ver gevaren. Christoffel Columbus had een nieuw continent ontdekt, Amerika. Al is ontdekt een groot woord, want het continent bestond natuurlijk al lang en honderden jaren voordien hadden de vikingen er al voet aan wal gezet. En dat Columbus niet in Azië was aanbeland, dat heeft hij nooit willen weten. Toen hij stierf in 1506, was hij nog steeds overtuigd van het feit dat hij met zijn schepen Indië had bereikt. Het continent dat hij op de kaart heeft gezet, werd niet eens naar hem genoemd, maar wel naar Amerigo Vespucci. En dat is een zeevaarder die pas zeven jaar na Columbus op het continent arriveerde. Maar die Americo Vespucci die besefte wel dat hij niet in Azië was terechtgekomen. En daarom noemde Vespucci het continent Novus Mundus, de Nieuwe Wereld. En in het voetspoor van Columbus en Vespucci, of eerder in het schuimende kielzog van de zeevaarders, trok in de vroege 17e eeuw een golf van ontdekkingsreizigers naar de Nieuwe Wereld. Onverschrokken, baardig en wild bepaard, witte mannen uit Europa die de intentie hadden om dat nieuwe land te gaan koloniseren. Wel, mijn verhaal over migratie en de blues begint dus aan boord van de houten zeilschepen waarmee die mannen hun weg paanden door het wilde sop van de oceaan. Weken tot maanden werden de mannen blootgesteld aan weer en wind, aan nacht en ontij, aan streamende regen, beangstigende bliksems en woelige stormen of zelfs aan natuurfenomenen die ze gewoon niet kenden, verschijnselen die ze voor spook hielden. Het leven voor de bemanning aan boord van de zeilboten was heel hard. Hard labeur, hard werken en om hun repetitieve en eindeloos durende handenarbeid te synchroniseren werden liederen gezongen. Zeemansliederen. Men zong al van bij het laden van de schepen, bij het vieren van de zeilen, bij het lichten van het anker en misschien ook gewoon een beetje om de tijd te verdrijven. Zingen om het werk te synchroniseren. Het komt je waarschijnlijk bekend voor, want ik had het er al over in een van de eerste afleveringen van deze podcast. Ook op de katoenplantages in de Nieuwe Wereld werd er immers gezongen. En die liederen die noemen we work songs. Op zee bestond dus iets gelijkaardigs, zeemansliederen. En die zeemansliederen die kregen de naam sea shanties. Sea shanty. Het is een tongtwister in het rijtje van she sells seashells. Ik hoop dat ik er niet te vaak ga struikelen.
2: All on the bowling, my bowling ships are rolling. All on the bowling, the bowling. The on the bowline, the kitty is me darling All on the bowline, the bowlin ho on the bowlin kitty comes from Liverpool Hall on the bowl
0: and the bowl in the, bowl in the hole. Hole on the bowline the bowline ho. Dit is misschien wel een van de oudst bekendste shanties En de versie die je hoorde, die komt uit de verzameling van E. L. Lloyd. Die man, Lloyd, die vond in de begin jaren 60 zijn passie in het verzamelen van volkssongs. En zo ontpopte hij zich tot een van de voortrekkers van de volkbeweging. Nu, ik ben zelf geen stoere zeebonk, ik heb het ook maar uit de boekjes, maar als ik het goed begrijp, was de bowline waarover in dit zeemanslied gezongen wordt een touw waaraan men tijdens het zeilen met man en macht moest trekken om een vierkant zeil in de wind te zetten. En het zal je meteen wel opgevallen zijn, net zoals bij de worksongs hoor je ook in deze sea shanty een vraag-antwoordpatroon. Een zanger zingt de zanglijn en de groep van arbeiders die herhaalt de lijn of die vult de zin aan met een antwoord. En op die manier geeft de voorzanger het commando, waarna de groep van arbeiders de taak gesynchroniseerd kan uitvoeren.
2: All on the and it's a so far payday. All on the and the bowling
0: Hey, misschien vind je het een beetje bizar dat ik deze aflevering van een bluespodcast begin met een zeemanslied. Ja, ik kan erin komen. De Sea die bestonden zelfs al van voor de kolonisten de wereldzeeën gingen bevaren. De oude Grieken bijvoorbeeld die maakten gebruik van Sea om het laden en lossen van hun schepen vlotter te laten verlopen. En ook in de 15e eeuw werden al Sea beschreven. En zo gebeurde het dat toen de witte kolonisten het West-Afrikaanse continent binnentrokken om daar mensen weg te roven uit hun dorpen, om ze gevangen te nemen en te ontvoeren over zee naar het nieuwe continent, toen kwamen ook de Afrikanen in contact met de Europese zeemansliederen. Rond 1830 werden de Cichentis trouwens heel erg populair. En dat is nu net de periode waarin Engelse, Schotse en Ierse zeemansliederen per schip de kusten van Indië en Amerika bereikten. En intussen werden er dus ook worksongs gezongen op het land. Door de Afro-Amerikaanse mannen en vrouwen die daar aan het werk waren, eerst in slavernij, later onder het systeem van de sharecroppers. En in de havens waar de Afro-Amerikaanse mensen moesten werken op de scheepswerven, daar kwamen ze ook in contact met de Sea Shanties. Droom nu even weg naar lang vervlogen tijden. We bevinden ons op de kade van een drukke haven in Amerika. De zon brandt aan de hemel. Het opstuivende zand prikt in de ogen. Een handelsschip is net aangemeerd, er is heel veel bedrijvigheid. Het is een houten schip, dobberend op de deinende golven, met een loopplank verbonden met de kade. De bemanning van het schip die is uitgeput en uitgehongerd. Die gaan op zoek naar rust en die vleien zich neer in de weinige schaduw van de werf. En intussen loopt een lange reis warten af en aan. Mannen die het schip moeten leegmaken, hard labeur. De magere mannen nat in het zweet, die schouwen zware balen op de rug, ze zijn gekromd onder het gewicht, ze lossen de lading van het schip. En wanneer het schip eenmaal leeg is, dan keert de zwoegende mensenstroom zich om, van richting om de grote balen katoen van op de wal aan boord van het schip te brengen. Dit is het katoen dat naar Europa zal verscheept worden. Het werk lijkt eindeloos. De hitte maakt het tot een ware uitputtingslag. En om de moeder een beetje in te houden, zingen de zwarte mannen hun worksongs heen en weer, op het ritme van het werk, met vraag en antwoord. En de witte bemanning van het schip die kijkt met half toegeknepen ogen hoe het werk verzet wordt. En met enige verwondering luisteren ze naar de vreemde liederen die de mannen zingen. Ze luisteren naar de melodie en naar het aanstekelijke ritme en dat ritme blijft nazinderen in hun oren. En wanneer ze later weer aan hun zeereis beginnen, dan nemen ze de worksongs van de Afro-Amerikanen in gedachten mee op het schip. En daar zullen de vreemde liedjes zich vermengen met de eigen Sea shanties. En dit is een crossover die leidt tot een nieuwe song: een lied met teksten uit het Europese vasteland, gezongen in de traditie van de Afrikaanse polyrhythmiek. En zo vertrekt een nieuw lied met de wind in de zeilen over de oceaan, samen met een verse lading katoen, vooral weer de lange tocht naar Europa.
1: There once was a ship that put to sea The name of the ship was a bully of tea The winds blew up our bow up down below my bully boys blow <gasps> Soon may the willow man come To bring us sugar and tea and rum One day when the tonguing is done We'll take our leave and go She not been two weeks from shore, went down on her, a right whale bore. The captain called all hands and swore, he'd take their whale in tow. Ja. <tie> Soon may the whale man come, to bring her sugar and tea and rum. One day when the tongue is done, we'll take her leave and go.
0: <muches> ja, deze sea shanty, die kon ik niet laten liggen. De Wellerman, dat is een zeemanslied over de walvisvangst in Nieuw-Zeeland. Het is een song uit de 19e eeuw, maar in 2021 bracht Nathan Evans een versie uit die viraal ging op TikTok. En intussen zijn de sea chanties ook bij onze jeugd weer hip. Oké, okay, ik beken. De gemiddelde leeftijd van jullie luisteraars die ligt ergens tussen de 35 en 55 jaar. Maar misschien lukt het me wel om bij deze wat jongeren aan te trekken dankzij dit nummer. Alles voor de goede zaak, niet? Aangekomen in hun thuisland, in Engeland, bleven de matrozen een tijdje aan wal, alvorens ze gemonsterd werden voor een nieuwe overtocht. En in de tussentijd, in afwachting, probeerden ze vaak iets bij te verdienen door als straatventer aan de slag te gaan. En daar, in de Engelse straten... En misschien ook wel in de luidruchtige pubs waar de zeebonken verbleven. Daar leerden ze weer nieuwe volksliedjes die ze op hun beurt weer terug meenamen naar de koloniën, naar de nieuwe wereld. Zo is er ook nog de Talking Blues, een traditional met de tekst I got a girl six feet tall, she sleeps in the kitchen with her feet in the hall. waren Adams die maakte er een eigen bewerking van.
2: I got a gal six feet tall, sleeps in the kitchen with her feet in the hall, eating hog eyes. Spitting out chitlin, just love ice cream. Especially with gravy. You got any?
0: Nope. En ook deze woorden die zijn uit Groot-Brittannië afkomstig. Net als de frequent voorkomende zin. If the river was whiskey and I was a duck. En die woorden die werden in 1967 heel mooi vertolkt door Sleepy John Estes in zijn Diving Duck Blues. <middels> Now if the river was whisky and I was a diving duck, now if the river was whisky and I was a diving duck, I would dive to the bottom and never come up. Ik denk dat mijn betoog hiermee duidelijk is. Er was een belangrijke uitwisseling tussen de Europese en de Afro-Amerikaanse cultuur. Je zou het misschien niet verwachten. Maar een mooi voorbeeld van de crossover tussen de sea shanties en de blues, die vinden we in het blueslied See That My Grave Is Kept Clean. Jawel, ook voor mij was dat een verrassing. See That My Grave Is Kept Clean, je kent het wel, dat is het populaire nummer van Blind Lemon Jefferson uit 1927. En in dat nummer zingt Jefferson de volgende woorden. You may dig my grave with a silver spade. You may dig my grave with a silver spade. You may let me down with a golden chain.
3: Oh, I
2: dig my grave with a silver spade. Well, dig my grave with a silver spade. Well, I dig my grave with a silver spade. You may let me down with a golden chain.
0: Een tekst over een zilveren spade om het graf te delven en een gouden ketting om de kist neer te laten in de grafput? Ah, ah, die woorden die komen niet uit de Afro-Amerikaanse cultuur. En waar haalde Lemon Jefferson de tekst dan wel vandaan? Wel, Blind Lemon Jefferson die trok als bluesmuzikant rond in de regio rond Texas. En daar kwam hij in contact met de zeelui. En zo haalde Jefferson zijn inspiratie uit een sea shanty, namelijk het zeemanslied Stommelong.
3: Along. spade Way high, storm along. Oh, the finest silkish round will be made. Ay, aye, Mr. Storm along. I oh, we'll lower him down with a golden chain. Way high, storm along. Each eye will dim, but not with rain. Aye, aye, Mr. Storm alone.
0: Long, dat was de naam van de kapitein van een schip. En in het gezongen verhaal heeft men zijn graf gegraven, jawel, met een zilveren spade, waarna zijn lichaam met een gouden ketting werd neergelaten. Ja, ook deze sea shanty, die werd aan het eind van de jaren 50 opgevist door E. L. Lloyd, de verzamelaar van volksliedjes, weet je nog. En daarna ging het lied viraal in de Britse volksgiene. We we'll dig his grave with a silver spade. His shroud of finest silk was made. We lowered him down with a golden chain. Our eyes all dim with more than rain. Blind Clement Jefferson, die was trouwens niet de enige bluesman die zich door zeemansliederen had laten inspireren. Sleepy John Estes die zong in 1937 de Vernita Blues. Dat is een blues, een lied waarin hij klaagt dat hij zijn overzees liefje mist. Nu Sleepy John Estes die was nog dan landrot die helemaal niks met de zee had te maken. Maar in Vernita Blues maakte hij toch gewacht van contact met de zee.
2: Now, man, She didn't write no letter, she didn't care for me. I met a bird all oh, well across the sea. Nah, she didn't write no letter and she didn't care for me.
0: Now I met Alberta across the sea. She didn't write no letter, she didn't care for me. I met Alberta way across the sea. Now she didn't write no letter, and she didn't care for me. Fernita, couldn't anything I do to change your minds? Fernita, couldn't anything I do to change your minds? Now I come to love you if you would treat me nice and kind. Sleepy John Estes die lijkt trouwens zelf ook wel een beetje zeeziek, want hij vergist zich in de naam van zijn liefje. Eerst noemt hij Alberta en dan eet ze plots Vernita. Of had hij nog een ander meisje in zijn wilde gedachten? De Sea hadden dus zeker hun invloed op de blues. Het woord chantie zelf is trouwens op zich ook een importproduct. Sommigen denken dat het afgeleid werd van het Franse werkwoord chanter. Maar meer waarschijnlijk is het woord afkomstig uit de West-Indies. Dat is een eilandengroep ten westen van de Verenigde Staten. En in die regio werd het woord Shanti gebruikt voor de hutten aan de kust. En bij het begin van het orkaanseizoen werden de hutten verplaatst naar het binnenland. En dat deed men door ze op grote rollen te plaatsen, waarna de vracht met mankracht over het land werd geduwd. En je kan het vermoedelijk al raden, het verrollen van de zware hutte gebeurde op geleide van de shantyman, een voorzanger die het ritme aangaf. Work songs. En bluesmuzikant Henry Thomas die kende ook goed de weg naar de shanties. Henry Thomas die werkte als spoorwegarbeider in Texas. En tussen 1927 en 1929 maakte hij opnames voor Vocalian Records. En dit is zijn shanty-blues.
2: I'll make it too much shiny if I can If I can, if I can I'll make it to my shiny if I can Yes, I shoot my duck. I fell on number four I'll make it too much shiny if I can When I got to round around, Lord, I got to go I'll make it too much shiny if I can
0: de zuidelijke staten die we met de blues associëren, die hadden bijna allemaal een kustlijn. Dus er was zeker contact met de Zeemansliederen maar ook de staten die niet aan de kust gelegen waren, die kwamen toch in contact met de handelsschepen. En dat was dan dankzij de rivier de Mississippi, waar langs grote schepen vanuit de Golf van Mexico konden opvaren tot in St. Louis. De uitwisseling tussen Sea en de Blues, die gebeurde dus zelfs tot diep in het binnenland van de Verenigde Staten. En over de treinsporen bereikten de Sea Shanties, samen met de goederen, ook het diepe binnenland. Een van die eerste spoorlijnen was de Louisville Nashville Railroad. De LNN. Dat was trouwens een belangrijke spoorlijn in het zuidoosten van de Verenigde Staten en de lijn had een aftakking tot in de havenstad New Orleans. De Louisville Nashville Railroad die werd opgericht in 1850 en ze bleek economisch bijna onverwoestbaar. Ze overleefde zowel de Amerikaanse burgeroorlog in 1860 als de economische depressie van de jaren 30. De Old Reliable werd ze dan ook genoemd. En het is dus niet verwonderlijk dat bluesman Walter Davis er in 1933 een liedje over zong. Hij zong het met heldere stem, terwijl hij zichzelf begeleidde met een koppig stukje piano. En in die individuele twist hoor je de geest van bluespianist Leroy Carr klinken.
2: The LNN is a fast train. Also that I am seeing. The LNN is a fast train. Also that I am seeing. Oké,
0: okay, voor wie intussen zeeziek is geworden, we gaan terug aan land om eens te kijken hoe het eraan toeging bij de tot slavernij gedwongen Afro-Amerikanen. Maar liefst 12,5 miljoen Afrikanen werden gevangen genomen in hun thuisland en onder onmenselijke omstandigheden verscheept naar het Amerikaanse continent. Anderhalf miljoen van hen overleefden de tocht trouwens niet. En zij die wel overleefden, die werden verplicht aan het werk gezet in de nieuwe wereld. Er moesten immers grote stukken land ontgonnen worden, moerassig, tropisch en ruw land, om uiteindelijk te kunnen bewerken. Nu, ik spreek van Afrikanen, maar Afrika is en was natuurlijk geen land. De Afrikanen die gedwongen migreerden naar de nieuwe wereld, die waren afkomstig uit verschillende stammen. Uit verschillende koninkrijken en ze hadden vaak een heel verschillende cultuur of ze spraken uiteenlopende talen. De blues die naar mijn gevoel het dichtst aansluit bij deze mikmak van Afrikaanse cultuur, en dan bedoel ik het helemaal niet negatief, wel die blues die vind je terug in de afgelegen ruigtes van de Mississippi Hill Country. En dan denken we meteen aan Ota Turner. Want de five-and-drum muziek van Ota Turner die is doordrongen van polyrhythmiek en drum. Ota Turner die werkte zijn hele leven als landbouwer in de ruwe regio rondkomen, in de noordelijke Mississippi Hill Country. Maar over die five-and-drum-traditie heb ik vroeger al verteld. In 1999 was Otta Turner al 90 jaar. Maar hij bleef zo vitaal als wat. Want dat jaar nodigde hij een groep Senegalese muzikanten uit naar Senatobia in Mississippi. De muzikanten lieten er de cora, de duimpiano en de slidegitaar blenden met de marsmuziek van Ota Turner. Het album dat de Senegalezen daarin in Senatobia opnamen, dat album dat kreeg de toepasselijke titel From Senegal to Senatobia. En ik laat je graag luisteren naar de titeltrack Senegal to Senatobia. Ota Turner is vier jaar na de opname van dit album overleden. Dat was in 2003. Eens vastgeketend aan de plantages was er voor de slaven geen ontsnappen meer aan. Reizen of verhuizen, laat staan migreren, was voor de slaven niet aan de orde. Tenzij natuurlijk de slaaf verkocht werd aan een andere meester, waardoor deze verplicht was om te verkasten. En wie er al van droomde om weg te lopen, die stond voor een bijna onmogelijke opdracht. De verschillende plantages die lagen heel ver van elkaar verwijderd en ontsnapte slaven werden meteen opgespoord. Ze werden meestal gevat en heel zwaar gestraft. Zonder hulp van buitenaf was ontsnappen eigenlijk quasi onmogelijk. Maar er was wel een doel om van te dromen, want terwijl in de zuidelijke staten de slavernij gebruikt werd als middel om de economie draaiende te houden, werden de Afro-Amerikanen in de noordelijke staten wel aanvaard als vrije burgers. Vluchten naar het noorden was dus de enige optie om aan de ketenen van de slavernij te ontkomen. Maar ik zei het net, zonder hulp van buitenaf waren die kansen zo goed als onbestaande. En toch waren er hier en daar zeldzaam schaars enkele mensen die probeerden om de slavernij gevangen genomen mensen te gaan helpen. Er wordt zelfs gewacht gemaakt van een min of meer georganiseerd netwerk waar langs slaven naar het noorden konden ontsnappen. Een netwerk dat de metafoor meekreeg van de Underground Railroad, een ondergrondse spoorlijn. En zo werd de trein het symbool van de migratie, van de vrijheid, van de vlucht naar een beter leven.
1: If there's a train that will take me there Take me where I can live in peace Oh Lord, take me on board Don't leave me here Let me ride that train If there's a ship getting ready to sail Let me stand at
0: the rail when it pulls from shore. If there's a train that will take me there, take me where I can live in peace. Oh Lord, take me on board. Don't leave me here. Let me ride that train. Dat is een fragment uit de Refugee Moan uit het album Migration Blues van Eric Bibb. Maar toch blijft de vraag in hoeverre dit ondergrondse netwerk, die Underground Railroad, echt heeft bestaan. Want volgens sommigen is het allemaal niet meer dan een geromantiseerde legende. Een legende die pas ontstond aan het eind van de 19e eeuw. Het was trouwens niet eenvoudig om aan slaven instructies door te geven rond een eventuele vluchtroute of over een plek waar ze konden aankloppen voor voedsel en kledij. Een zogenaamde safe house. Slaven konden immers niet lezen of schrijven. Dat was verboden door de witte overheerser. Maar er wordt verteld dat die instructies werden doorgegeven door middel van metaforen in de liedjes. En het meest bekende voorbeeld daarvan is het lied Follow the Drinking Gourd. Een drinking gourd is een kalabas waar men water uit dronk en het nummer lijkt dus op het eerste zicht weinig te verbergen. Maar de drinking gourd, die staat ook symbool voor de grote beer. Het sterrenbeeld dat naar het noorden wijst. Men denkt dus dat de slaven, via de zin Follow the drinking world, de boodschap kregen om te vluchten in de richting van de grote beer. Naar het noorden dus, naar de vrije staten. Maar die legende die begint bij een man met de naam Peckleg Joe. Peckleg Joe was een arbeider die van plantage naar plantage trok om daar gespecialiseerde klusjes op te knappen. Maar in werkelijkheid zou de man lid zijn geweest van de Underground Railroad. En hij verspreidde zijn boodschap over een mogelijke ontsnappingsroute door tijdens zijn werk overal het lied Follow the Drinking Gourd te zingen. Nu, het is best wel leuk om de tekst van dat nummer, Follow the Drinking Gourd eens te analyseren.
1: When the sun comes back
0: when the sun back, when the first quail call, the time is come, follow the drinking gourds. Wanneer de zon terugkeert bij het broedseizoen van de kwartels en dus in de lente is de tijd gekomen. Om de grote beer te volgen.
3: The the river
1: bank will make the trees will the
0: the foot, foot, the Well, the riverbank makes a mighty good road. dead trees will show you the way. Left foot, back foot, traveling on. Volgens de legende plaatste Pack Like Joe ook markeringen met houtskool. Hij tekende de omtrek van een voet en daar moest men dan de linkervoet neerzetten en een cirkel waar men de rechtervoet moest plaatsen. While the river ends between two hills. Follow the drinking gourd. There's another river on the other side. Follow the drinking gourd. De eerste rivier waarover men zingt is de Tombigbee River. En waar de Tombigbee River eindigt, daar vind je twee bergen die op elkaar lijken. Achter die twee bergen loopt dan weer de Tennessee River en die brengt de vluchteling op weg naar Kentucky. En daarin Kentucky staat speklike Joe op de vluchteling te wachten. Hij zal hem helpen om de Ohio-rivier over te steken naar het vrije noorden. Well, where the great big river meets the little river, follow the drinking gourd. The old man is waiting to carry you to freedom. Follow the drinking gourd. Dit lied, Follow the Drinking Gourd, werd voor het eerst gepubliceerd in 1928. Maar de eerste opname die dateert pas van 1951, in een arrangement van The Weavers. Zij brachten het lied uit op het album Songs of America and Other Lands. Het is trouwens uit die versie van The Weavers dat ik de voorgaande fragmenten heb laten horen. Die opvallend aan het nummer is de rol die een witte man speelt bij de bevrijding van de slaven. Het lijkt wel een soort verheerlijking om de wandaden van de witte te vergoeilijken. Maar uiteraard moeten we bij elke ontsnappingspoging de credits toekennen aan de zwarte vluchteling zelf, de man die op leven en dood doorzet om de overtocht te wagen. Follow the Drinking World was wellicht het meest bekende nummer dat met de Underground Railroad werd geassocieerd, maar het is niet het enige. Swing Low Sweet Chariot bijvoorbeeld, maar aan dat lied wijde ik al een volledige aflevering van deze podcast. En dan hebben we ook nog de song «Wade in the Water». Met deze spiritual keren we terug naar 1849. Harriet Tubman was een slavin die wel wist te ontsnappen. Ze kwam aan in Philadelphia en ze was vrij. Maar ze wou meer. Ze keerde vrijwel onmiddellijk terug naar het zuiden om ook haar familie te bevrijden. Uiteindelijk maakte ze zelfs 13 reizen naar het zuiden en in totaal wist ze ongeveer 70 slaven naar de vrijheid te leiden. En bij al die reizen, tijdens al die gevaarlijke ontsnappingsmanoeuvres, had ze één ding duidelijk begrepen. De speurhonden, die werden ingezet om ontsnapte slaven op te sporen, die waren heel agressief en gevaarlijk. En om aan de sterke geurzin van de honden te ontsnappen, liet Harriet Tubman de vluchtelingen waden door het water van beken en grachten. Bovendien liet ze op die manier ook geen voetsporen achter. Wade in the water. Het was een boodschap van levensbelang en dus ook een boodschap die verspreid werd onder de vorm van een lied. De liedjes die tijdens de periode van de slavernij gezongen werden, die werden niet neergeschreven. Ze overleefden alleen maar doordat ze werden doorgegeven van generatie op generatie. En pas aan het eind van de 19e eeuw na de Amerikaanse Burgeroorlog en dus na het afschaffen van de slavernij werden de eerste van die slavenliedjes op partituur gezet. De Fisk Jubilee Singers die waren heel belangrijk bij dat proces. Ik vertelde eerder al over hen. Het was een groep studenten verbonden aan de Fisk University en zij vertolkten als een van de eerste de liedjes uit de periode van de slavernij. Ondanks de weerstand en de idee dat die triste periode maar beter kon vergeten worden. Ook het lied Wade in the Water werd door de Fisk Jubilee Singers op partituur gezet in 1901. En in 1925 werd van Wade in the Water een opname gemaakt in een versie van The Sunset for Jubilee Singers. En voor de witte oren was Wade on the Water niet meer dan een Bijbelse hymne over de Israëli's die uit Egypte ontsnapten, over de rivier de Jordaan. En hier hebben we dus ook een link naar Swing Low Sweet Chariot. Look on the yonder, and what did I see? A band of angels coming after me. Je hoorde de Staple Singers, met een versie van Wade in the Water uit 1965. Die versie werd trouwens heel populair en verbindend binnen de burgerrechtenbeweging van de jaren 60, de Civil Rights Movement. En enkele jaren daarvoor, in 1960, had het Johnny Griffin Orchestra al getoond hoe Wade in the Water op een levendige manier kan vertolkt worden. En zo werd het ook een ideaal nummer om op te improviseren. De Amerikaanse singer-songwriter Judy Henske, de Queen of the Beatnik, werd ze genoemd. Zij bracht Wade in the water met een heel bluesy stem. En Beatnik, ja, dan denken we aan Bob Dylan. De jonge Bob Dylan die was nauw verwant aan de burgerrechtenbeweging. En op 22 december 1961 zong hij het nummer live in het Minnesota Hotel. En die versie die werd een onderdeel van de historische eerste bootleg, de Great White Wonder Bootleg. En zo ging het met Wade in the Water in de jaren 60 alle kanten uit, want jazzpianist Ramsey Lewis die maakte in 1966 van het nummer een crossover van black music met pop. En dan moet je zeker nog eens luisteren naar de prachtige versie van Harvey Mendel. Harvey Mendel stond als gitarist bij Kent Heat op het podium van Woodstock en hij bracht in 1968 zijn versie van Wade in the Water uit. Ik laat je heel graag alle voorgaande in een treintje na elkaar horen. slavernij het heeft heel wat teweeggebracht het voortbestaan van de slavernij was zelfs de inzet van het grootste conflict dat Amerika ooit op eigen bodem heeft doorstaan de Amerikaanse burgeroorlog Het werk van Otatoro is uniek en daarom liet ik hem nogmaals aan jullie horen. Otus Peace, een recht, toe, recht aan, five and drum nummer. In dit nummer hoor je niet alleen de Afrikaanse polyrhythmiek, je hoort ook de laarzenweergalmen van marcherende soldaten. Soldaten op weg naar de uiterst bloedige strijd die tussen 1861 en 1865 de Amerikaanse bodem teisterde. Die was dus uitgebroken nadat de zuidelijke staten zich hadden losgescheurd van het noorden. De zuidelijke staten verenigden zich onder de vlag van de confederatie, met als doel de slavernij in stand te houden. Ja, er liep al een tiental jaren een discussie over het feit of de slavernij al dan niet kon uitgebreid worden. En toen Abraham Lincoln in 1860 verkozen werd tot president, werden de zuidelijke staten onrustig. Lincoln was immers een tegenstander van die uitbreiding van de slavernij en voor het zuiden was het voortbestaan van de slavernij van immens economisch belang. De zuidelijke staten verkozen dan maar hun eigen president, Jefferson Davis, en beide partijen gingen in oorlog. Het noorden voerde aanvankelijk oorlog om de eenheid van het land te behouden. Het zuiden wou een indamming van de slavernij verhinderen. Maar in 1863 was het niet meer de uitbreiding van de slavernij, maar de afschaffing ervan die de casus belli uitmaakte. Lincoln had in zijn Emancipation Proclamation verklaard dat alle slaven in de staten van de Union de vrijheid kregen. Slaven uit gebieden die op het zuiden werden heroverd, of slaven die wisten te ontsnappen naar het noorden, die kregen de kans om zich aan te sluiten bij het leger van de Union. En zo marcheerden ook 190.000 Zwarten vrijwillig verder op met het leger. De Union groeide dus heel snel in mansterkte en ze zou de strijd winnen. Maar Abraham Lincoln die moest het wel met zijn leven bekopen. Hij werd op 14 april 1965 vermoord in een theater in Washington. De Amerikaanse burgeroorlog was de eerste oorlog die werd uitgevochten met wapens die op industriële schaal werden gemaakt. De stoomtrein duwde de ruiter van zijn paard, de telegraaf zorgde voor een veel snellere communicatie tussen de troepen met behulp van stoomschepen poogde men zuidelijke havens te blokkeren en de machinegeweren die maaiden meer slachtoffers neer dan ooit tevoren. Er werd zelfs geëxperimenteerd met luchtballonnen om de positie van de vijandige legers te bepalen en om hen zelfs vanuit de lucht aan te vallen. Doffe ellende dus. En de oorlog duurde tot 1865. De noordelijke staten hadden de oorlog gewonnen als je in een oorlog al van een overwinnaar kan spreken, want de burgeroorlog eiste zo'n 600.000 doden. Iets meer dan 300.000 aan noordelijke zijde en iets minder dan 300.000 aan zuidelijke zijde. De oorlog was verwoestend. En na de oorlog was het grootste deel van de infrastructuur in het zuiden vernietigd. De zuidelijke staten werden opnieuw aangericht aan de noordelijke en het was tijd voor heropbouw, voor reconstruction, zoals dat heette. De grootste overwinning was echter het afschaffen van de slavernij. In één klap werden 3,5 miljoen Afro-Amerikanen van de ketens bevrijd. Alhoewel, ik vertelde het al in de eerste afleveringen van deze podcast... In de zuidelijke staten legde men de zwarte bevolking al heel gauw een nieuw juk om de hals. Het systeem van sharecroppers werd gecreëerd, waarbij men zwarte landbouwers volledig afhankelijk maakte van hun witte landeigenaars. En die landeigenaars, de plantagehouders, dat waren eigenlijk gewoonweg de voormalige slavenmeesters. De Jim Crow-wetten werden in het leven geroepen. Wetten die zorgden voor rassenscheiding en die dus een nieuwe vorm van onderdrukking op de Afro-Amerikanen instelden. Laten we eens luisteren naar de blues van Kau Kau Davenport. Die man zong in 1927 voor Paramount Records de Jim Crow Blues. Dat is een nummer waarin hij vertelt dat hij het beu is om in Jim Crow Country te leven. Hij migreert naar het noorden naar Chicago. Zelfs al moet hij daarvoor zijn liefje achterlaten.
1: I'm tired.
2: Leave
1: town. My sweet Chicago, by.
0: Kau Kau Davenport die heette in het dagelijkse leven Charles Edward Davenport hij is geboren in Alabama Ergens in 1891 of 1892 en ondanks de heel moeilijke periode voor Afro-Amerikanen groeide hij op in een relatief welstellend gezin. Hij leerde de toetsen van de piano bespelen in de kerk waar zijn mama actief was, maar toen hij naar het seminarium mocht, toen bleek hij het spel op de piano toch wat te vrij te interpreteren. Hij volgde de regeltjes van de muziekschool niet en daardoor waren zijn muzikale studies al heel snel voorbij. Maar Charles Devenpoort bleef niet bij de pakken zitten. Hij ontwikkelde dan maar zijn eigen stijl. En dat is een stijl die de latere boogie Boogie zou definiëren. Kou Kau, -kau Devenpoort was zijn artiestennaam. En dat is best grappig, niet? Om zijn artiestennaam te verklaren, daarvoor moeten we eerst eens kijken naar de oude stoomtreinen. Die hadden vooraan op de punt van de locomotief zo'n ijzeren plaat die in een punt naar voren uitstak. Die plaat die diende ervoor om obstakels op de sporen aan de kant te duwen. En men noemde die plaat een cowcatcher. Nu op een avond zong Charles Davenport een liedje over een spoorarbeider die de cowcatcher gebruikte om aan boord van de trein te klimmen. Het liedje heette trouwens Nobody Here Can Do What Papa Cow, -cow Can Do. En aan het eind van de voorstelling werd Davenport door zijn publiek aangesproken als Papa Cow, Cow En zijn bijnaam was geboren. De Afro-Amerikanen hadden het als sharecroppers heel erg moeilijk. Sommigen zeggen dat ze het zelfs moeilijker hadden dan in de periode van de slavernij. Maar één ding hadden ze wel gewonnen en dat was bewegingsvrijheid. Vluchten was niet meer aan de orde. Wie voldoende lef had, die kon zich min of meer vrij bewegen... Al heeft het woord vrij, met de armoede aan het lijf en de koekelijksklein op de hielen, natuurlijk een heel cynische schaduwzijde. Maar sommigen bezatten toch die stoutmoedigheid. En het talent natuurlijk. Met de gitaar op de schouders trokken de vrijpuiters van plantage naar plantage om er de mensen te vermaken met hun verhalende bluesmuziek. Ramblers werden ze genoemd. Rondtrekkende troubadours. En als we over ramblers praten... Tja, dan denken we natuurlijk onmiddellijk aan Robert Johnson. Me so I got rambling on my mind. I hate to leave my baby, but she treats me so unkind. Dat was 1937. En Robert Johnson die maakte zich zorgen. Hij vlucht weg van zijn liefje, want hij wordt door haar onheus behandeld. Tja, Robert Johnson die had wel meerdere redenen om te vluchten van de vrouwen. Zijn eerste partner die overleed op het kraambed, samen met hun eerste kind. En de schuld van die sterfte werd papa Robert in zijn schoenen geschoven. Het kon ook niet anders, want wie de blues zingt, die haalt zich de duivel op de hals. Robert Johnson die dwaalde dan verder van dorp tot dorp. Hij scharrelde er met jonge vrouwen voor het plezier en met oudere vrouwen voor kost en inwoon. En zo werd hij wel eens nagezeten door een jaloerse echtgenoot. Opgejaagd en vol zorgen. Het ramblen werd een metafoor voor de rusteloosheid die de bluesman ervaart en bij Robert Johnson kostte het hem zelfs zijn leven. Want volgens de geruchten overleed hij in 1938 nadat een jaloerse echtgenoot hem vergiftigde whisky had geschonken. Maar dat duivelse verhaal dat vertelde ik al in de aflevering over de Mississippi Delta Blues. Robert Johnson was natuurlijk niet de enige rambler. Ook bij Lonnie Johnson stond het ramblen op zijn lijf geschreven. In Roman Rambler Blues uit 1927 zong hij de woorden My mama named me rambler, I'll tell you why I was told. My mama named me rambler, I'll tell you why I was told. Because I started to ramblin' when I was only two years old.
2: My mammy name me Ramlo. I'll tell you why I was told My mammy named me Ramlo. I'll tell you why I was told Because I started to rambling When I was only
3: two years old
0: En Dickie Betts, de gitarist van de Allman Brothers, die deelde in Lonnie Johnsons rusteloosheid. In 1973 zong hij de grootste hit van de Allman Brothers, Ramblin' Man. <hums> Twee jaar eerder was de frontman van The Elmen Brothers, Dwayne Elman, bij een motorongeluk om het leven gekomen. De band besloot om voor het vierde studioalbum Dickie Betts in te schakelen als vervanger van Dwayne. Met hem bewezen The Elmen Brothers dat ze ook zonder Dwayne Elman stand hielden. En voor de horrorliefhebbers wist je trouwens dat een fragment uit Ramblin' Man gebruikt werd in de film The Exorcist? De zorgen en de horror bleven die Allman Brothers trouwens achtervolgen, want kort na het uitbrengen van Ramblin' Man overleed ook bassist Barry Oakley. De Ramblin' Man van die Allman Brothers was trouwens gebaseerd op de Ramblin' Man van Hank Williams. En jawel, dit is een country liedje.
1: I can down and be doing just fine Till I hear an old rolling down the line, then I hurry straight home and pack. And if I didn't go, I believe I'd blow my stack baby,
0: me, man. Misschien was de country Invloed wel de reden waarom de Bluesy Elman Brothers niet meteen happig waren om het nummer op plaat te zetten. Tja... Ook de cowboys waren trouwens heel rusteloze jongens. I can settle down and be doing just fine. Till I hear an old train rolling down the line. Then I hurry straight home and pack. And if I didn't go, I believe I'd blow my stack. I love you baby, but you gotta understand. When the Lord made me, He made me a ramblin' man. Hier horen we trouwens de trein nog eens weer, Galma. De trein dat was natuurlijk een uitgelezen middel om rond te trekken en te ramblen. En een echte rambler die reisde vaker zonder dan met treinticket. Meestal zat hij stil verscholen in een donker hoekje van de goederenwagon. Tja, op sommige plaatsen reden de treinen dan ook zo traag dat de zwervers zonder enige moeite en zonder enig gevaar aan boord konden springen. Alhoewel... Zonder gevaar, het is misschien een beetje relatief. Want af en toe kwam er wel eens iemand met zijn voet onder de treinwielen terecht of er raakte een verstekeling gekneld tussen twee treinwagons. En in de treinen was uiteraard geen verwarming. Dus in de winter kon dat ook wel eens tegenvallen. Die illegale treinreizigers die werden hobo's genoemd. En die term die brengt ons bij Johnny Hooker, de meester van de talking blues. Want hij bracht in 1948 de hobo-blues uit.
2: When I started to boy I took a free train to be my friend
0: Treinen werden natuurlijk nauwlettend in de gaten gehouden, om illegale verstekelingen, hobo's te onderscheppen. En op de trein zelf was een remmer actief. Dat is een man die in elke wagon de mechanische rem moest gaan aantrekken. En die remmer die controleerde tijdens het uitvoeren van zijn taak ook of er niemand ongewenst aan boord was. En in de stations waren er mannen aangeduid om illegale zwervers tegen te houden. Die mannen werden trouwens boels genoemd. En met die jongens, daar viel niet mee te lachen. Oké, okay, we zijn nu bij de semantiek aangekomen. Binnen de zwervende treinreizigers was er een bepaalde vorm van hiërarchie. Je had dus de hobo's, die verplaatsten zich met de trein, zonder ticketje, op zoek naar werk. En nog andere zwervers, die trokken rond, maar die hadden helemaal geen zin om te werken. Die mannen werden tramps genoemd. En dan waren er nog de grootste luiarts van allemaal, de bums. De bums die hadden gewoon geen zin om te werken en ook geen zin om zich te verplaatsen. Tenzij, natuurlijk, de politie achter hen aanzat. Een tramp die stond dus lager op de sociale ladder dan een hobo. Een tramp dus. Hoe noem je me? Een tramp? Buddy guy, die kan er niet om lachen.
2: that make you feel good Cause I'm a lover
0: Tramp, dat is een nummer uit het album Sweet Tea van Buddy Guy uit 2001. Op het album Sweet Tea werd de sound van Buddy Guy opgeladen met zwaar zinderende baslijnen. Een beetje in de stijl van Muddy Waters een bizarre album Electric Mud. Maar bij Buddy Guy klonk het toch wel meer organisch. In een vonkend elektrisch jasje dat beter past bij de ruwe sound van Buddy Guy. De hobo's en de trams die hadden natuurlijk niet veel bagage bij zich. Zo so heeft de Blues zin, will a matchbox hold my clothes, mij altijd heel erg getriggerd. I'm standing here wondering, will a matchbox hold my clothes? I've sitting here wondering, will a matchbox hold my clothes? I ain't got so many matches, but I got so far to go. Als je je gaat afvragen of je spullen in een Lucifer-doosje passen, dan mag het duidelijk zijn, veel bezit heb je niet. En vooral, je moet er van door, zelfs al weet je niet waar naartoe. Het was Blind Lemon Jefferson, die menspopulaire blueszanger uit de jaren 20, Blind Lemon Jefferson, die de inspirerende woorden Will a Matchbox Hold My Clothes zong. <middels> Matchbox Blues was de ommezijde van Black Snake Moon, En over dat nummer van Lemon Jefferson heb ik vroeger al verteld. Lemon Jefferson die haalde zijn inspiratie voor de Matchbox Blues waarschijnlijk bij Ma Rainey. Want zij zong in 1924 al de woorden I'm standing here wondering will a matchbox hold my clothes. En dat was in haar nummer Lost Wandering Blues. In 1934 maakte de witte man Larry Hensley een bijna nood-voor-nood kopij van de Matchbox Blues. En in 1956 had Carl Perkins een kleine hit met het nummer. En toen in 1964 de Beatles hoorden over het Lucifer doosje, besloten ze om het ook zelf uit te brengen. Met Carl Perkins als sessiemuzikant op een boogie bass. En zo krijgen we dus een mini-overzichtje van de popgeschiedenis. Blues die mengt met pop, de rock and roll krijgt gedaante. En met een Brits sausje komen we tot stevige pop rock. En met die versie veroverde de Britse supergroep opnieuw Amerika. Voilà, we sluiten ons even aan bij de hobo's. We kruipen illegaal op de trein, want hier komt een treintje.
1: I just said here wonder would a matchbox hold my clothes? I just said here wonder the matchbox hold my clothes. Got so many matches,
3: got so far to go. Well,
1: here Wanda. Matchbox, hold my clothes. Yeah, I'm sitting here wondering. box hold my clothes. I ain't got no matches, but I got a long way to go. I'm an old poor boy, boy, long way from home. I'm an old poor boy, boy, long way from home. Guess I'll never be happy. Let everything I'm doing wrong yeah. Well, let me be your little dog Till your big dog comes Let me be your little dog Till your big dog comes And when your big dog gets here Watch how your puppy dog runs
0: In de vroege jaren 40 zat ook Billie Holiday met een gelijkaardig probleem. Haar partner had een lucifer doosje op haar kleren gelegd. De boodschap was duidelijk, Billie Holiday kon haar spullen en haar biezen pakken.
2: My man wouldn't give me no breakfast, wouldn't give me no dinner. Squawked about my supper, then he put me outdoors. Having the nerve to lay a matchbox on my clothes. I didn't have so many.
1: Maar had a long, long ways to
0: go. Dat was Billie Holiday, die net als Blind Lemon Jefferson wikt en weegt of haar spullen in een Lucifers doosje zouden passen. Zou ze dan echt haar man verlaten om ook een leven als hobo te gaan leiden? Er wordt verteld dat hobo's met elkaar communiceerden door middel van gebaren en symbolen. Zo lieten ze bijvoorbeeld graveringen achter om elkaar te waarschuwen. Een horizontale zigzaglijn betekende dat er ergens een wakende hond rondliep. Zag je het symbool van een driehoek met twee handjes, dan kon je maar beter voorzichtig zijn, want de eigenaar van het land waar je rondhing, die had een geweer. En bij een tekening van een poes mocht je op je gemak zijn. Hier woonde een heel lieve dame. Het klinkt allemaal mythisch en romantisch en avontuurlijk, maar wat ik net verteld heb is intussen eigenlijk al achterhaald. De hobo's die communiceerden helemaal niet via symbolen. Die verhalen die behoren blijkbaar tot de geromantiseerde versie van het harde zwerversleven. In de ogen van de witte man was een zwarte die vlucht voor het werk, een luiaard, een onderkuiper. Maar in de ogen van de zwarte was diezelfde hobo een held omdat hij niet plooide voor de autoriteit van de witte. En ja, voor wie nog steeds neerkijkt op de hobocultuur, er bestond onder die mannen een ethische code. Leef vrij, maar zorg dat je niemand schade toebrengt. Probeer af en toe een beetje te werken, zoek baantjes die niemand wil en als er geen werk is, zet dan je creativiteit aan het werk. Is dat niet mooi? De oorsprong van het woord hobo is niet helemaal duidelijk. Misschien was het gewoon een afgeleide van de groet, oh boy' of een verkorting van homeless boy. Al na de Amerikaanse burgeroorlog doken er hobo's op in de treinen. De eerste hobo's dat waren vaak soldaten die na de oorlog per trein hun weg naar huis zochten. Maar het zal je niet verbazen dat het aantal hobo's toenam, vooral tijdens de economische depressie. En na de Tweede Wereldoorlog verminderde het aantal hobo's opnieuw, want de treinen die waren vanaf dan getrokken door een diesellocomotief en die reden gewoon veel te snel om nog veilig aan boord te springen. En bovendien nam ook de welvaart toe. Maar na de Vietnamoorlog in de jaren 70 waren enkele veteranen zo gedesillusioneerd dat zij opnieuw als hobo door het land sprongen te trekken. Maar nu zijn we veel te snel door de geschiedenis gaan reizen. Want na de Eerste Wereldoorlog kwam er in de Verenigde Staten een heel grote migratiegolf op gang. The Great Migration. En daarover ga ik in de volgende aflevering van deze podcast nog veel meer vertellen. Hey! Dank je wel weer om te luisteren. Ik hoop dat jullie er volgende keer terug bij zijn. En denk eraan zoals steeds, je kan terecht op mijn sociale media. Zoek eens naar Into the Soul of the Blues op Facebook, op Instagram, op Twitter. Ik heb ook een blogpagina souloftheblues.be en een artiestenpagina nasara.be Dank je wel om te luisteren en ik hoop dat jullie er volgende keer alweer bij zijn. Dag. Dit was een aflevering van Into the Soul of the Blues met Bart Massaar.